0: Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Charlie van Dummen, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij de 18e aflevering van Clicker Talk. Vandaag gaan we het hebben over het APC van gedrag. En dat wil niet zeggen dat het um, ABC als een eerste, tweede, derde dingen van gedrag, maar voor mij is dat wel een basic. Um, dus het wordt een beetje een theoretischere aflevering. Um, nu, ik weet dat jullie gezegd hebben dat jullie heel graag uh, praktijkgerichte afleveringen willen, dus ik ga mijn best doen om dat er hier ook in te steken. Maar een ABC, dat is ene um, dat je heel goed kan gebruiken om gedrag te analyseren dat is eigenlijk waarvoor het gebruikt wordt. Um, dus om gedrag te gaan analyseren, om het te plaatsen, te begrijpen, zodat als het nodig is, je dingen kan aanpassen. Um, nu, niet elk gedrag dat we proberen te begrijpen, um, gaan we daarom ook willen aanpassen. Maar als we iets willen aanpassen, dan is het wel belangrijk dat we het gedrag begrijpen, zodat we weten wat dat we precies gaan moeten aanpassen om de gewenste uitkomst te krijgen. Twee weken geleden in het interview met Monique had ik het, hadden we het over uh, gedrag is informatie. En we moeten natuurlijk wel iets gaan doen met die informatie, omdat die informatie nuttig is. Zoals ik, ik zit hier heel veel te vertellen. En ik kan vertellen wat ik wil. Jij kan die informatie wel opnemen. Maar als jij er daarna iets, niks mee gaat doen, ja, dan heeft die informatie ook niet zoveel nut gehad. Um, dus... Het ABC is dus eigenlijk wat ons gaat helpen om die informatie die in dat gedrag zit, om dat eigenlijk te gaan begrijpen. Nu, als we trainen, dan denken we vaak enkel aan het gedrag dat het paard doet. Um, dus mijn paard doet dit, ik wil dat niet, dus ik ga dit of dit doen. Um, en het gedrag is behavior, dat is dus de B in het ABC. Dat is eigenlijk meestal hetgeen waaruit we het vertrekken. Eventueel gaan we ook kijken naar de consequenties. Dus mijn gedrag, mijn paard doet dit, dit gedrag, en ik ga daarom dit of dit doen als reactie erop. Uh, dat zijn de consequenties, dus de C. Maar er is ook een hele belangrijke, die heel vaak, nog vaker dan de consequenties wordt vergeten, en dat is de A, de antecedents. En dit is trouwens ook allemaal verpasselijk op uh, mensen, want voor ik daarover had gehoord in het kader van paardentraining of dierentraining in het algemeen, heb ik daar ook over geleerd in mijn lerarenopleiding. Dus dat is iets dat ook bij mensen van toepassing is. Um, maar daar ga ik straks nog een beetje meer over vertellen. Um, dus het ABC, A antecedents, B behavior, C consequence. Dus de antecedents is eigenlijk alles wat er voor het gedrag gebeurt. De b behavior is dus ja, uiteraard het gedrag zelf. En C, de consequenties, um, wat er na het, paard, uh, na het gedrag gebeurt en waarom ook dat uw paard gedrag dus gaat blijven doen of net niet blijven doen. Ja, want dus, het zijn de, um, consequenties van gedrag dat een gedrag ook gaan drijven of in stand houden of net niet in stand gaan houden. Nu, als er voor ons een probleem is in het gedrag van ons paard of onze hond of eender wie of wat dan ook, dan is het eigenlijk heel belangrijk dat we gaan kijken naar de A en naar de C. Meestal gaan we alleen kijken: mijn paard stijgt en ik wil dat niet. Dus wat kan ik eraan doen om ervoor te zorgen dat hij niet stijgt? Maar we gaan heel vaak alleen op dat stijgeren blijven focussen en niet gaan kijken naar die antecedents of naar die consequenties. En dat is eigenlijk. Maar dat de kracht van ge goede gedragstraining zit in mijn oren. Heel goed gaan kijken naar wat er na het gedrag komt. Dus wat is de functie van het gedrag? Waarom doet het paard dat? Wat wilt hij daarmee bereiken? Maar ook zeker die antecedents. Wat gebeurt er voordat het paard dat gedrag stelt? Dus ik ga um, de drie letters F's wat kort proberen... Um, kort, niet te kort. Maar wat proberen kaderen los van elkaar? Nu um, ga je straks ook die, die prop Um, ik kan het ook hier weer niet altijd 100% loskoppelen. Ja, maar dus ik ga het nu voor de uitleg wel even doen, gewoon omdat dat duidelijker is voor jou wat ik eigenlijk aan het vertellen ben. Dus, antecedent. Ik zei het al, alles wat er voor het gedrag komt. En dat zijn de dingen dat wij doen. Dat zijn dingen dat het paard misschien zelf doet, maar dat is ook de omgeving. Dingen in de omgeving zijn ook allemaal deel van de antecedent. Um, en dus echt alles, alles, alles wat er voor het gedrag komt, is antecedent. Dus wij zijn deel van de antecedent. Cues dat wij geven, um, een hele dag op stal hebben gestaan, een auto die klakzoneert, dat, dat is allemaal deel van die antecedent. Nu, wat dat we gaan doen eigenlijk als we gaan trainen, of als we een bepaald gedrag willen gaan aanpassen, is onze antecedents waar gaan veranderen, aanpassen en dat noemen we dan antecedent arrangement. En dat gaan we doen met het oog op ons paard en onszelf opzetten voor succes. Dus als je paard bang is voor auto's dan ga je, en je wilt daaraan werken omdat je graag op buiten het wilt kunnen, dan ga je niet beginnen, hoop ik, met naast een drukke steenweg te werken. Dan ga je beginnen op een parking waar dat één auto staat die dat helemaal afzet. er zijn geen lichten, geen motor die draait, niks, niks, niks. Die auto staat daar geparkeerd. Dat is waar dat je gaat beginnen. Dat is deel van je antecedent arrangement. Dat als je paard bang is van auto's, dat je eerst gaat proberen vermijden dat je in die situatie terechtkomt waar dat je paard zo bang is van die auto's. Dat is het eerste. Um, een ander voorbeeld is ook resource guarding. Een probleem dat heel veel mensen hebben met hun paarden, um, bij mij begint het ondertussen te lukken. We zijn binnenkort een jaar verder. Maar Fjero heeft heel veel moeite met trainen en eten krijgen tussen de andere paarden. Want dan schiet hij in dat dominante gedrag, waar we het al over hebben gehad in een eerdere aflevering. En eigenlijk is dat dus gewoon resource guarding. Hij heeft dan zich dat er niet nog eten is, dus hij wil dat eten verdedigen, zodat hij dat zeker krijgt. Nu, de oplossing daar is gewoon in het begin niet trainen tussen de andere paarden. Heel simpel, die situatie vermijden. En we gaan eerst trainen weg van de andere paarden. En dan bijvoorbeeld naast de draad met de andere paarden. En dan op de weide. En, dan en dat is eigenlijk allemaal je antecedents dat je gaat arrangeren. Dus je gaat eigenlijk de situatie, de omgeving, de setting aanpassen op basis van het gedrag van je paard. Zodat hij minder de neiging gaat hebben om bepaald gedrag te vertonen. Um, en dat heeft eigenlijk dus ook een beetje te maken met Alexandra Curland. Oh, ik denk dat ik het zo juist uitspreek, um, die zegt altijd, train where you can, not where you can't. Dus je moet de problemen, om het zo te zeggen, ook niet gaan opzoeken. Als je paard iets moeite mee heeft, dan ja, moet je dat in zekere mate wel opzoeken, om daarop te kunnen trainen, maar we moeten dat wel doen op een manier dat het gewoon ook nog haalbaar is voor ons paard. Dus als we paardstuk van auto's die stilstaan, ja, dan moeten we niet direct langs een snelweg gaan trainen. Dan beginnen we daar. Dat is eigenlijk allemaal deel van uw antecedent arrangement. Um, nu, dat is ook wel een beetje een extremer voorbeeld, maar ja, je kent mij ondertussen misschien wel um, wel, wel van, van die extremere voorbeelden, omdat dat vaak wel duidelijk is. Nu, niet elk gedrag kunnen we er zomaar uit trainen. Um, dus antecedent en management blijven tot op zekere hoogte altijd wel belangrijk. Um, Zeker bij honden, bijvoorbeeld, bij reactieve honden, um, dan kan het zijn dat je, al, dat je nooit bijvoorbeeld op een kerstmarkt kan gaan wandelen. Dat dat voor die paar honden altijd te veel gaat zijn. Dat die, nog altijd, allee, die kan daarop werken, maar het is niet gezegd dat je zo'n dingen er volledig uit gaat krijgen. Um, net hetzelfde met snel gestresseerde paarden die het heel moeilijk vinden om op buitenrit te gaan. Kan je daaraan werken? Ja. Maar ga je dat, die neiging tot dat snel gestresseerd worden op buitenrit, ga je dat er volledig uitkrijgen? Misschien niet. En dan ga je eigenlijk altijd een beetje je omgeving zo moeten opzetten, om eigenlijk te vermijden dat je paard in die stress valt. Um, of uh, hetzelfde met op verplaatsing meepakken. Hè. Um, Pupita vindt dat ook heel moeilijk. Ik heb dat wel vaak gedaan, maar ik heb dan aan de tijd ingezien dat dat eigenlijk vooral voor mij was, niet voor haar. En die deed dat wel allemaal flink, maar je merkte dat er toch een zekere stress aanwezig bleef. En dan heb ik gewoon voor mezelf de keuze gemaakt, oké, okay, dan pak ik haar gewoon niet meer mee op verplaatsing. Ik pak die niet meer mee op vakantie bij vriendinnen, ik ga daar niet meer mee op cursussen, ik ga daar niet meer mee op weekends, dagtochten eventueel. alleen nu ook niet meer omdat ze daar um, ook gewoon niet meer gereden wordt maar um, dagtochten gingen wel, omdat dat voor haar niet zoveel stress was. Het was vooral die overnachting ergens anders dat een probleem was. Dus dan heb ik ook gezegd, kijk, dan ga ik dat ook niet meer doen. Want dat is dan weer zo de afweging dat je een beetje moet maken voor jezelf. En ik heb op dat moment gezegd, van, kijk, als ik daar toch per se op wil trainen, volledig die stress weghalen, gaat mij waarschijnlijk niet lukken. En dan ben ik eigenlijk uh, in die situatie mijn plezier boven haar welzijn aan het zetten. Want ik heb het dan, als ik ze toch meepak, liever dat ik kan doen wat dat ik wil, wat dat ik leuk vind. Ook al wil dat zeggen dat mijn paard dan drie dagen gestrest is. Um, nu, dat is voor mijn situatie, um, hoe dat het voor ons was. Um, dat wil ik niet zeggen dat dat voor jouw situatie daarom ook zo moet gaan. Hè? Maar wees daarin ook wel gewoon eerlijk naar jezelf en naar uw paard toe. Nu, heel simpel gezegd, de antecedent is dus alles in de omgeving en is eigenlijk hetgeen wat dat gedrag gaat veroorzaken. Dus een cue dat jij geeft, is hetgeen wat dat ervoor zorgt dat het paard dat gedrag gaat vertonen. Dus bijvoorbeeld als jij vraagt aan een paard om achteruit te gaan, je geeft een cue voor achteruit te gaan, het paard gaat achteruit. Het is die cue dat daarvoor gezorgd heeft. Nu, dat is ook een van de redenen waar dan, waarom dat ik zo fan ben om uw trainingen te filmen. Want soms. Zijn er dingen in de antecedents dat je niet altijd door hebt? Misschien geef jij een cue dat niet altijd duidelijk is voor je paard, of geef jij tegenstrijdige cues, of het kan van alles zijn, en dat is wat je dan op film heel gemakkelijk gaat terugzien. Het gedrag van je paard kan je daar soms ook terug op zien, goed op terugzien, maar zeker ook de omgeving. Want misschien is er ook ergens een vogel opgevlogen, op het moment dat een paard een bepaald gedrag deed, dat jij toen gemist hebt, maar was wat uw paard deed, gewoon een reactie. Op die vogel, op die antecedent. Dus, antecedent is altijd aanwezig. Het volgende, de B van behavior, is alles wat het paard doet. En dat is een reactie, zoals ik al zei, op de antecedents. En als ik zeg alles wat dan een paard doet, dan bedoel ik ook echt alles. Dus niet alleen de grote gedragingen, zoals um, wegschieten in galoop, of stijger voor de trailer opgaan, maar ook een oor wegdraaien, wegkijken, zo dat beetje brommen als je de klik hoort, en reageren op een beenhulp, of net niet reageren op een beenhulp. Het <coughs> zijn allemaal voorbeelden van gedrag. Nu, wat dat heel belangrijk is als we gaan kijken naar het gedrag, is dat we ook gewoon kijken naar het gedrag. Niet naar de emotie die wij denken dat erachter zit. Ja, dus als we gedrag gaan analyseren, dan is het belangrijk dat we ook objectief kunnen zijn. Dus we moeten ergens wel rekening houden met de emoties van ons paard, maar tegelijk moeten we ook het gedrag wel objectief kunnen interpreteren. Dat is een hele belangrijke. Want soms is onze, onze, onze kijk op ons paard zo beïnvloed door onze emoties en door wat wij willen zien, dat wij niet meer eerlijk naar dat gedrag gaan kijken. En dat is wel heel belangrijk. Nu, gedrag kan ik vrij kort over zijn, want dat spreekt voor zich. En het volgende is de C-consequences. En dat is dus alles wat er op het gedrag volgt. Um, dat, en dus dat komt wel na het gedrag, maar dat heeft ook een invloed op gedrag. Dus, er wordt gezegd dat de uh, consequences drive behavior. Dus dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat gedrag herhaald gaat worden. Um, dus bijvoorbeeld een paard dat zich lostrekt. Dus, en je haalt je paard uit de stal. Je gaat ermee naar buiten, hij ziet gras, dat is de antecedent. Hij trekt zich los, dat is het gedrag, en hij gaat eten. Het kunnen gaan eten van het gras is het gevolg van dat gedrag. Dat is een fijn gevolg. paard eten graag. Dus, wat gebeurt er? De volgende keer dat je in diezelfde setting komt, in diezelfde antecedent, gaat uw paard dezelfde reactie tonen en gaat het hetzelfde gevolg hebben. En op die manier blijft dat lostrekken in stand gehouden worden. Um, en dat is dus ook een beetje waar operand conditioneren dan ja, binnenkomt, zeg maar. Is uw gevolg van het gedrag aangenaam of onaangenaam? Want um, stel u voor: het paard loopt naar het gras, maar daar zit zo een. Um, sommige weiden hebben dat, niet zoveel, maar sommige weiden hebben zo geen groot lint of witte draad, maar hebben echt gewoon een ijzerdraad als afsluiting, dat het paard niet gezien heeft, en die loopt daartegen en die krijgt een elektrische schok. Dan gaat hij zich de volgende keer net niet meer lostrekken, want dat gevolg was onaangenaam. Dus gaat hij, en dat is dus het straffe en bekrachtige binnen conditioneren dat we hebben. Maar dus, dat is in het kort de consequenties. Nu, die drie zijn, net zoals Pavlov, um, altijd aanwezig. Dus, we moeten ons daar ook bewust van zijn in training. We kunnen niet gaan zeggen, ik ga werken zonder antecedents vandaag. Dat gaat niet. Dat is altijd, is dat er. Die antecedents zijn er altijd. Die consequenties zijn er altijd. En we moeten ons daar dus bewust van zijn in training. Maar, uiteindelijk um, kom je er ook wel mee weg als je dat niet gaat doen. Uh, bij gewone training. Maar vooral als je gaat kijken naar uh, dingen waar dat je tegenaan loopt met je paard, met probleemgedrag, met oefeningen dat niet gaan zoals dat je verwacht had dat ze gingen gaan, of zoals dat je gepland had, vooral dan is het eigenlijk echt bijna noodzakelijk dat je gaat kijken naar die A en naar die C. Want dat is heel belangrijk, want je gaat eigenlijk zoeken waarom vertoont mijn paard dat gedrag dat, en waarom blijft hij dat vertonen. Je gaat eigenlijk daar gaan zoeken, waar zit het probleem? Want het probleem zit eigenlijk nooit in het gedrag zelf. Dus um, het stijgeren zelf, dat een paard kan stijgeren, is niet per se een probleem. Het probleem zit hem in wanneer dat je paard gaat stijgeren. Als die in de weide staat, en je zit daar gewoon een beetje in zijn eentje te stijgeren, dan denk ik dat niemand gaat zeggen, oei, dat is een groot probleem. Tenzij dat er fysieke dingen zijn waarvoor dat die niet zou mogen stijgeren, gaan we nu even niet van uit. Het probleem zit hem in wanneer dat uw paard dat gedrag gaat vertonen. Um, dus daarom is het zo belangrijk om te gaan kijken naar die antecedents en naar die consequenties. Dus wat zet het gedrag ja, in gang? Wat is, op wat is het gedrag een reactie? En dan, wat houdt het gedrag in stand? Waarom blijft het paard dat gedrag vertonen? Nu, ik zei het al, um, die ABC's, dat is eigenlijk ook bij mensen van toepassing. Nu, als jij een donkere kamer binnenkomt, je antecedent, het is daar donker, dan, maar je ziet zo nog net een lichtknop, of zelfs, je ziet zelfs geen lichtknop, dan ga je zo met je hand naast de deur, ga je op zoek naar de lichtknop. Je vindt er een, je duwt daarop, het licht gaat aan. Dat is een aangenaam gevolg, want nu kan je zien wat er gebeurt, wat er allemaal is in die kamer, en zorgen dat je je kleine teen niet tegen de tafel stoot, bijvoorbeeld. Dat is fijn dat je dat nu kan zien, en dat je dat kan gaan voorkomen. Dus, de volgende keer dat je in een donkere kamer inkomt, ga je dat terug doen. En in het begin, hè, als kind, weet je misschien niet altijd waar de lichtknoppen zijn, maar na een tijd leer je dat die bijna altijd vlak bij de deur zijn. Dus dan ga je, zelfs al zie je niks, beginnen voelen langs de kant van de deur, langs links en langs rechts, zo eens zien waar zit je lichtknop. Um, en dat is dus eigenlijk ook een vorm van een ABC, maar dan bij mensen. Um, een paard dat gaat lopen bij het rijden, maar dan bedoel ik dus weg eens in galop, niet meer te controleren. Um, en te zien het is misschien dat hij te veel energie heeft van op stal te staan. Dus hij staat 23 uur per dag binnen en dan komt hij buiten, dus dan ontploft hij al die energie moet eruit, dus hij gaat gewoon lopen. En jij hebt daar niks meer aan te zeggen, die is gewoon weg. Gevolg? Oké, okay, paard is zijn energie kwijt, voelt zich opgelucht, dat is wel fijn. Wat gaat hij de volgende keer doen? als die, die opgekropte energie voelt, teruglopen. De oplossing is dan je paard meer buiten laten, bijvoorbeeld. Nou, je zegt, ik ga mijn paard niet meer 23 uur op stal zetten, maar ik ga die buiten zetten, op de wei. Waardoor dat die, als je gaat rijden, niet meer die neiging gaat hebben om zo te lopen. Nu, daarmee wil ik uiteraard niet zeggen dat paarden die op de weide staan nooit een keer kunnen gaan lopen, um, maar in dit voorbeeld zou dat een oplossing kunnen zijn. Um, een paard dat niet wilt lopen, en we gaan even kijken naar ons paard van vorige week, ons luipaard. paard. Het paard is niet gemotiveerd. Die heeft geen pijn of zo, die wil gewoon niet bewegen. En het gedrag is dus dat hij niet reageert op de beenhoop. Want iets niet doen is eigenlijk ook een soort van gedrag. Dus wij geven been, het paard wil niet bewegen. Dat is onze antecedent. Um, wij geven been, het paard reageert niet, is het gedrag. Um, en we gaan dan ons spoor erin zetten. Paard schiet vooruit en dat is dus het, de consequence is dus dat het spoor erin gezet wordt. Nu, die spoor, doet pijn, dus het paard, ik zeg het, verschiet, springt naar voren, spoor valt weg, dat is dan weer een aangenaam gevolg, dus wat gaat er gebeuren de volgende keer dat dat spoor terugkomt? Ik ga terug vooruit gaan, want dat heeft mij vorige keer geholpen om van die ambtante druk af te geraken. En op dat moment krijg je dus eigenlijk een beetje een cirkel. Dus je cons consequent van je gedrag, van het niet in willen gaan, is het spoor dat komt prikken en dat pijn doet. En dat wordt dan voor het volgende gedrag, wordt dat spoor dat pijn doet, dan de antecedent. Want het volgende gedrag is dan het vooruitschieten omdat hij pijn heeft, alleen omdat hij schrikt van de pijn van dat spoor dat er ineens is. Um, en daar is dus het spoor de antecedent. En het gevolg is dan dat de spoor wegvalt. Dus op die manier heb je uiteindelijk altijd wel een beetje een cirkel, want alles wat je al paard doet is gedrag, en dus ook alles wat hij um, gaat vertonen, heeft ook gevolg, maar alles wat hij gaat vertonen heeft dus ook een antecedent, maar dat gevolg kan dus ook de antecedent voor het volgende gedrag zijn. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk uitgelegd was, want dat is niet zo makkelijk om dat enkel met audio te doen. Um, Misschien maak ik daar binnenkort ook nog een video over. Um, maar dit was dus wat ik wou vertellen over die ABC's. Het was dus een eerder theoretische aflevering. Sorry daarvoor. Maar ik denk oprecht dat dit wel een aflevering is dat je gaat kunnen helpen in je training. Dat je, als je gaat trainen, je loopt ergens tegenaan, dat je hier echt wel op gaat kunnen terugvallen. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat je trainingen beter gaan door deze podcast. Voordat we helemaal afronden is er toch nog iets wat ik je graag wil vertellen. Uh, 31 maart doe ik namelijk een infoavond in samenwerking met Sylvie Broos. En dat is de Pushy Pony praatavond. Um, dat gaat dus, obviously, uh, onder andere gaan over Pushy Ponies. Iets wat daar denk ik heel veel mensen wel kennen, tegenkomen in hun training. Um, en wij gaan jou helpen hoe dat je dat kan oplossen. Nu... Deze cursus, allez, deze cursus, deze infoavond gaat heel praktijkgericht zijn, omdat we echt willen dat je zelf uh, daar direct mee aan de slag kan om eigenlijk gedrag dat je niet graag hebt bij je paard, hè, ongewenst gedrag zullen we het even noemen, um, om dat te gaan aanpakken. We hebben zelf al vier, dacht ik dat het er waren, um, problemen geselecteerd dat mensen geregeld tegenkomen met, uh, in de training met hun paarden en um, wij gaan wat trainingsplannen eigenlijk al wat mogelijkheden presenteren aan, aan jou, hoe dat jij dat dan kan oplossen als je daarmee in aanraking komt. Nu, het is niet de bedoeling dat wij gewoon gaan zeggen, dit is een probleem dat je kan tegenkomen, tjak, 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 zo gaan we dat oplossen. Dat is niet de bedoeling. Wat is wel de bedoeling dat we eigenlijk gaan kijken... Um, ook naar de dingen waar dat jij tegenaan loopt. Dus dat er ook heel veel ruimte is voor interactie, voor input van, van jou uit. Um, dat jij kan gaan zeggen, hey, dit is bijvoorbeeld iets waar dat ik tegenaan loop. Hebben jullie daar tip voor? tips voor? Dit doe ik al. Uh, dit doe ik nog niet. Dit heb ik al geprobeerd in het verleden en dat werkte niet. En dat we zo eigenlijk jou echt direct op weg kunnen gaan zetten om dingen op te lossen. Nu, wij zouden ons niet zijn als we daar ook wel een stukje theorie zouden aanhangen. Want dat vinden we natuurlijk ook wel belangrijk. Um, maar het is wel de bedoeling dat het eerder praktijkgericht is, wat dat onze um, strijdingspsychologie minder is. Het is ook wel praktijkgericht in de zin van, we maken de theorie heel praktijkgericht, zodat je weet waarom dat een belangrijk is en hoe dat hem kan gaan toepassen. Maar het is niet dat we echt een, een voorbeeldstappenplan geven of dat we bepaalde oefeningen gaan uitleggen. Dus daarom is het deze avond er eigenlijk gekomen als een beetje een aanvulling op uh, die cursus. Nu, ik zei het al. Denk ik, um, de avond zelf is 31 maart. Dat is een woensdagavond. Um, en tickets daarvoor gaan 15 euro kosten. Hoe lang dat de avond gaat duren, daar durf ik nog geen tijdspannen op te plakken. Want, ik ken ons, um, de kans bestaat dat dat wel vrij lang zou kunnen duren. Um, maar, het is alleszins woensdagavond. Nu, als je um, van de inschrijvingen gaat open op 12 maart, en 12, 13 en 15 maart kan je inschrijven aan 10 euro in plaats van 15 euro. Dat zijn onze dus early bird tickets. Um, en dan schrijf je dus in voor maar 10 euro. Nu, je ja, krijgt nadien ook uh, de replay. Dus als je zegt, ik kan er niet bij zijn, maar ik wil het wel heel graag volgen. Um, of ik kan er maar een stukje bij zijn. Of uh, je kan op de laatste minuut bijvoorbeeld niet. Of je wilt het gewoon graag opnieuw bekijken. Maakt allemaal niet uit. Je krijgt de replay ook um, nadien. Uh, ze, zeg je graag van oh, ik zou heel graag hier of hier aan, hierover of hierover is over babbelen dat kan ook um, dan stuur je mij dat maar via Instagram via DM door of naar shari.clickertraining.be en dan kunnen wij dat op voorhand ook al een beetje gaan bekijken hoe dat wij dat zouden aanpakken nu uh, dat zijn zo'n beetje de praktischere dingen wil je daar graag meer over weten, heb je daar vragen over, dan mag je mij een berichtje sturen op Instagram via DM. Um, dus dat is at Maar je kan ook naar Sylvie Broos, gewoon at Sylvie Broos een DM sturen. Of via mail naar shari.klikkertraining.be. Dat is ook altijd een optie. Um, dat is ook gewoon gelinkt in de beschrijving, dus dat kan je ook gewoon op klikken. Um, en dan zal ik... Uh, ah nee, er is ook nog... Uh, een wachtlijstje ervoor, uh, zodat je gewoon daarop je e-mailadres al kan ingeven en dan krijg je een mail zodra dat de early bird tickets open gaan. Als je zegt van ja, ik weet nu al dat ik dat wil doen, um, dan krijg je daar een mailtje van als de inschrijvingen open staan. Nu, stel je bent aan het luisteren en je zegt oh, dat klinkt wel interessant, zeker die aanvulling met de cursus trainingspsychologie. want ik volg die cursus trainingspsychologie al. Wel, iedereen dat op dit moment de cursus uh, volgt die krijgt gewoon een gratis, um, die, die mag er gewoon bij zijn. Dus die krijgt ook toegang tot uh, de Zoom-meeting, want het gaat via Zoom zijn. Um, die mag die gewoon mee volgen, zonder dat hij daarvoor moet betalen. Dus dat is eigenlijk iets wat we voor al onze huidige trainingspsychologie-studenten willen doen. Um, die kunnen gewoon gratis die cursus meevolgen. Dus zeg je van, ah, oh, die cursus klinkt wel interessant, en ik kan dan die Zoom-meeting meedoen in één pakket. Die cursus kost 49 euro. En als je die nu koopt, kan je uiteraard ook gewoon meedoen met de Zoom meeting. Voilà, dat was wat ik daarover wou vertellen. Ik zeg het nog eens, als je vragen hebt, stuur mij gerust een bericht en dan help ik je heel graag verder. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik wil dat je het een fijne aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel je op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharyvd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shary.klikkerfijning.be. Tot volgende week!